0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras No ritmo da vida, na batida do coração Diretamente aqui de Ribeirão Pires No ABC Paulista Eu sou o José E aqui pertinho, pertinho aqui do aeroporto Da cidade de Guarulhos Grande maestro e trombonista Felipe Sangali, seja bem-vindo
1: Olá, pessoal. Estamos aí na área.
0: Legal. E hoje, pela primeira vez, participando aqui no Toque 2, diretamente de São Luís do Paraitinga, o maestro Ronan Dias, lá da Famig e da Bamig. Seja bem-vindo, Ronan.
2: Bom dia, galera. Obrigado pelo convite, Aziz Tamo junto. Fala, professor Sangar. Opa! Tamo aí. Olha aí. Nesse meio todo mundo se
0: conhece, né? Isso é muito legal. Pois é, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Confaframo de Francisco Morato, que aconteceu agora no dia 8 de agosto. Vamos falar um pouco das nossas impressões e, como sempre acontece durante esse programa, vocês vão escutar algumas sonoras, alguns depoimentos que nós coletamos lá no campeonato de alguns participantes, tá ok? Mas tudo isso logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo arroba 2 e também pelo Instagram Toque2
0: Pessoal, eu estou tendo aqui o prazer de falar com a prefeita aqui de Francisco Morato, a senhora Renata. É, prefeita, bem-vinda ao Toque 2 Podcast. É, o que, que representa o campeonato de bandas e fanfarras para o município de Francisco somorata
4: Bom, é, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com todos vocês porque eu sei que vocês têm uma representação nacio nacional e defendem muito essa questão da música, das bandas de fanfarça em todo o Brasil. É uma honra receber la em nossa cidade. Nós somos uma cidade considerada é, famílias, dormitórios, cidade de dormitório, mas a gente quer ir além. A gente quer mostrar para o Estado, para a nação, a importância que os municípios têm nesse processo de cultura na cidade, de musicalização nas escolas... e, principalmente, a importância de receber... É, outras bandas e fanfarras do Brasil para mostrar o seu valor. Francisco Morato tem uma tradição, e eu respeito isso. É o segundo ano que a gente recebe bandas e fanfarras de todo o Brasil... e, principalmente, do estado de São Paulo. E a gente fica honrado de receber esse tipo de atividade... para mostrar para a população e para as crianças, principalmente... o valor da música e o valor da cultura. Então, Francisco Morato, que se sente honrado de recebê-los e desejar que seja um dia maravilhoso e de sucesso para todos esses que participam.
0: Legal. Normalmente, quando eu estou em algum campeonato e eu tenho a possibilidade de falar com o prefeito, no caso, a prefeita, eu faço questão disso, porque eu acredito que para esse Sim. movimento de banda a gente precisa de duas forças. Tem que ter alguém capacitado para fazer acontecer, no caso, na parte musical, que vocês têm aqui um excelente maestro, que é o Jairo. É. Mas o poder público tem que ter essa vontade. Da onde que vem a sua parte, né? Essa vontade de fazer acontecer a cultura musical.
4: Primeiro entendimento que política pública não é só obras, Com né? Certeza. Política pública é um tripé de, de questões, que é assistência social, é saúde, é segurança, mas cultura esporte. Então, se a gente for falar de cultura, como é que a gente, é, esse espaço rico que nós temos aqui, por exemplo, morados tem gente de todo o Brasil, são músicos por natureza, né? a música alimenta a alma das pessoas, por que não a política pública não colaborar para o desenvolvimento da musicalidade em nosso país, principalmente. Tão rico que ele é. Eu, eu acho que é uma obrigação. Né? Então, como eu entendo como obrigação, já faz parte do calendário da nossa cidade. O financiamento é público, com parcerias também privadas, que eu acho que isso é importante. Você envolver as pessoas nesse projeto. É isso que a gente vem aprendendo nesse cenário nacional, que todos podem colaborar para um governo justo, mas acima de tudo que leve cultura para a população.
0: Muito legal. Bom, e para finalizar... Você acredita que esse tipo de evento traz algum retorno real para Francisco Morato, para a sociedade que vivencia esse momento?
4: Bom, respeitando todas as bandas e fanfarras que vieram, eu vou fazer uma torcida aqui local. Claro. Nós temos a banda Rogério Levorim, que é campeã. Você conhece? Conheço, a nossa... claro Nós temos um maestro que é referência nacional Com e certeza. até internacional. E a gente fica feliz em saber do amor que ele tem por nossa cidade e saber que é possível, através da música, acessar as pessoas. Isso é maravilhoso.
0: Muito bem. Prefeita, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço. Parabéns
4: a vocês por insistirem nessa cultura e dizer para o mundo a importância desses espaços culturais para a nossa sociedade.
0: Muito bem, muito obrigado. Essa foi a prefeita de Francisco Morato, Sarita Renata. meus queridos. Acabamos de passar aí pelo campeonato de Francisco Morato, um campeonato que tinha uma certa tradição, ficou algum tempo parado e agora retorna é, pelo que eu conversei com o pessoal, era um campeonato muito mais voltado para as fanfarras, até porque o Rogério Levorim, que é a corporação da cidade, era uma fanfarra e agora está aberto para todas as categorias. né Nós tivemos me parece que 15 bandas convidadas, quatro faltaram, então tivemos aí ali é, 11 bandas. Vamos começar falando um pouco sobre nossas impressões. É, Felipe Sangali, dá aí ó, as suas impressões gerais sobre o campeonato e depois a gente entra em quesitos mais específicos.
1: Bom, pelo que eu vi, eu fui como espectador dessa vez e olha... <risos> É tão bom sair como espectador, né? Eu não se preocupa em estar com alguma corporação, não se preocupa com horário, não se preocupa com olhar a criançada, não se preocupa com, ah, vamos tocar e, e olhar, assistir. É uma das primeiras vezes que eu pude fazer isso, sabe? É para mim que não precisei usar estrutura nenhuma, não precisei fazer nada. Eu achei um concurso legal, organizado, né? tudo tranquilo, né, só salientar que não começou no horário, mas aí a gente não sabe o motivo, né, Se não começou, alguma coisa aconteceu por lá. É, achei o nível bom, bandas boas, como sempre, né, tem algumas bandas bem despreparadas, né, que a criançada acaba até passando vergonha um pouco, mas sempre o que vale é aparecer e mostrar o trabalho, né, então eu achei legal, gostei de muitas bandas que eu vi lá. Então, para mim, o saldo foi foi bem positivo.
0: Muito bom. Bonan, suas impressões gerais aí do campeonato?
2: Então, já começou bem bem preocupado com a questão da organização pelo atraso. Um atraso muito grande, o qual prejudicou um pouco a minha corporação no começo. A gente ficou mais de uma hora e meia ocioso. Mas na questão de estrutura, estava super organizado. A questão musical. Relativamente foi melhor do que alguns outros concursos que a gente participou, mas como o professor disse, tem bandas muito despreparadas, é, levando os alunos para passar realmente vergonha, mas eu prefiro, ainda prefiro essa linha, de eles irem lá, passar vergonha e participar do que deixar de participar por um motivo ou outro, por achar, pô, se eu participar eu não vou ganhar. Eu acho que o foco não é esse, que a gente tem que levar para a criançada essa disputa saudável. E meter as caras mesmo E lá, vamos participar, vamos crescer junto. Por mim foi positivo, bastante positivo Eu estou aqui Com a coreógrafa
0: Débora Rogério Levorim, é isso? Isso
5: mesmo, Rogério Levorim, muitos
1: anos
0: Olha, eu peguei ela aqui De sopetão Débora, eu sei que tá meio barulhento, mas vamos aqui mesmo o que, que representa esse campeonato para a fanfarra, para a Corporação Musical Rogério Levorim e para Francisco Morato?
5: Esse campeonato existe há muitos anos, né? a corporação Rogério Levourinho existe há mais de 30 anos e para gente é uma honra poder receber as, as cidades e as fanfarras e bandas de outros municípios e trazer para os nossos munícipes toda essa cultura, todo esse, esse, esse encanto que é esse mundo de fanfarras e bandas. né?
0: Você participa há muitos anos aqui?
5: Ma... Eu, tô, eu, tô, eu estou na Corporação Rogério Levorente há mais de 30 anos.
0: Então você entrou aqui na barriga da sua mãe, é isso? É,
5: praticamente.
0: <risos> Ela gostou aqui da piada. Muito prazer.
5: Prazer é meu. Prazer é
0: meu. E aquele convite está de pé. Sim. Eu quero bater um papo com você mais longo. Sim. Conhecer um pouco mais essa história lá, tá com bom? Com
5: certeza. Obrigada pelo
0: convite. Valeu legal O Felipe salientou aí a questão de ir pra assistir, né? Como a nossa mídia podcast, ela não prevê imagens, né? Eu, eu não trabalho, nem sei mexer com imagem. Então, o meu lance é mais captar áudio, conversar com as pessoas e assistir, né? É, até teve alguém que fez uma brincadeira comigo falou que eu sou a mídia vermelha das bandas e fanfarras. <risos> Fica registrado aí. É, mas o que, que acaba acontecendo, né? Não é que eu queira ser um sommelier de bandas longe disso, ou de campeonatos. Mas, realmente, você assistindo, você tem aquele sentimento da, de quem está ali, realmente, para ver o show, né? E isso traz uma experiência diferente a, experiência, a minha experiência certamente é diferente do pessoal que faz o vídeo, faz transmissão pela internet ou da, do cara que vai só para tirar foto eu acho que cada um vai ter uma percepção diferente, e uma coisa que eu notei que eu tenho notado nos eventos que eu vou é que assim, a estrutura básica ela parece sempre ser a mesma então se não tem como você falhar né? todo mundo já fez então você sabe qual que é o básico você consegue atender, o que vai diferenciar Ali é a, o glamour que você vai dar para aquilo, né? Então se vai ter mais faixas, se o, o palanque vai estar tá mais bem organizado e tal. Mas, por exemplo, vocês Francisco Marato tinha lá as cadeiras, as mesas, é, eu acho que tava confortável para os jurados, né? Mas aí você vai ter campeonatos onde tem. Eu já vi isso garçom que vai toda hora lá servir uma água, trocar a água que não está gelada para uma água melhor, colocar alguns quitutes ali para o pessoal comer e tal, então esse tipo de coisa a gente consegue visualizar nesses campeonatos, né? Muito bem vamos começar então falando a respeito dessa questão do horário o Jairo, ele solicitou que o, os jurados chegassem sete e meia, né? Então eu cheguei lá sete e meia, eu fui de carona com um dos jurados então não tive muita escolha então eu esperei da sete e meia até praticamente 10 e 15 mais ou menos que foi o horário que a orquestra local fez a abertura é, você, Ronan, que estava na concentração eu até cheguei a conversar com você um pouquinho lá foi mais ou menos esse horário mesmo que você entrou? Você se lembra que horário que você entrou? na avenida?
2: Nossa, não me lembro, assim, certamente, mas com certeza foi um, um atraso grande, assim, muito grande. E, pra você ver, a gente saiu de São Luís do três e meia da manhã. Nossa, cara. A gente chegou em Morato sete horas. A gente chegou junto, praticamente. É, é. Sete, sete e meia. E esse atraso é muito ruim, muito ruim.
0: Você tem algumas problemáticas, né, quando você tem esse atraso muito longo, é porque o, o pessoal já estava uniformizado, né?
2: É, tem o desgaste, de, o cansaço físico, a gente estava todos em pé, aguardando. A problemática da, da afinação do instrumento de, de fanfar como conversamos lá pessoalmente, conversei com o Felipe também, é muito difícil e mudou dois graus de temperatura, a gente já muda tudo, é muito complicado. E o cansaço foi o pior, eu acredito, de ficar esperando. A gente não ficou assim sem ter resposta vieram falar ah, vai atrasar vai atrasar mas nunca o quanto
0: é, isso é realmente o um problema Felipe como que é para você eu acho que você nunca foi assim a primeira né mas como que funciona nos... Caso.
1: Já fui a primeira sim com o Mauá, e inclusive era um campeonato que no regulamento estava que eu tinha que chegar uma hora antes. Então o campeonato estava marcado para as nove, eu cheguei às oito e não tinha ninguém. Eu falei, quem que perde ponto aí agora? A comissão organizadora perde ponto? Porque a primeira é prejudicada com isso, né? Principalmente em campeonatos que tem esse item no regulamento você tem que estar uma hora antes, né? Uhum. Eu acho, assim, extremamente complicado mesmo pra banda que tá lá esperando e o evento atrasa, né? Até porque se, se a sua banda atrasar, é penalizada, né? Tem o outro lado da história, né?
0: Com certeza. E a gente tem um problema também associado a essa questão do atraso as bandas que faltam, né?
1: É, acaba gerando um né, efeito cascata, né?
0: você vê que, por exemplo, ali a gente teve quatro faltas, então se uma banda, eu não, eu não, eu não me lembro, dessa vez eu não, não me atentei, em Santa Isabel eu vi que tinha um horário, inclusive, né é, de, de entrada de cada banda, e ali em, em, Santos, em Francisco Morato eu não vi se tinha isso, mas uma banda que faltou uh, eles não sabiam se vinha, se não vinha né, e, e aí começa a puxar também as bandas que iam desfilar mais tarde para cá, para adiantar né? Ou a, a sua banda vai tocar 9 horas. Você chegou. Tem uma banda que vai tocar antes. Ela nem está no local ainda. Ela já chega atrasada. Enfim, vai criar toda uma problemática, né, na estrutura do que foi pensado para acontecer ali no campeonato, né? Mais quando, vamos lá. Francisco Morato. Primeira vez que está aqui, o que, que significa esse campeonato para a Famig? Eu vi que vocês entregaram um troféu transitório agora.
6: Então, é, eu acho que de todas as edições a gente só não conseguiu vir na primeira e 2010 que a gente sofreu com a enchente o resto de, das edições todas a gente estava aqui. E é um dos cenários onde ó, uma fanfarra, uma grande, grande corporação organiza, então não dá um, não dá um prazer muito grande vir por saber que vai estar organizado.
0: Me parece que esse campeonato aqui em Francisco Morato, inicialmente ele era mais voltado para as fanfarras mesmo, né? Agora que tem agregado as outras corporações. é
6: Exato, até porque a, a corporação levorim era uma fanfarra simples. Isso. Mas também as fanfarras, é, tá vendo no cenário todos os concursos aí, tem deixado a desejar, né? Muitas corporações existentes têm deixado de participar, outras estão acabando, infelizmente, migrando para a banda, que eu acho uma pena, porque um exemplo é o nosso trabalho, que a gente mantém a Fanfarra Simples e mesmo assim trabalha com a banda Marcial, eu acho sim que a banda Marcial é uma evolução musical pessoal, mas o trabalho com a Fanfarra Simples é muito gratificante e muito difícil, eu acho que vale a pena a gente manter. É um trabalho
0: de base, é... posso dizer isso?
6: Sim, eu acho que para um nível mais elevado já é um trabalho mais complicado com do com que a banda certeza, marcial. Com certeza. É muito mais difícil.
0: É, eu, eu vou estender aqui um pouco, Maestro, porque recentemente eu estive num campeonato e nós tivemos ali a qualidade de fanfarras muito questionáveis, para falar o mínimo, né? E o que eu vi aqui foi uma entrega muito acima do que eu realmente esperava. Desde já, parabéns pela Obrigado. apresentação. A música do James Sweeney fantástica, ótima. <risos> A apresentação muito afinada, inclusive, né? Então eu, eu me sinto feliz, né? De dar um tempo para vir aqui e ouvir uma coisa legal desse tipo, né? Tá faltando ou não tá? essa entrega de melhor qualidade por parte de algumas corporações? Acredito que
6: sim. Não você ser muito radical. Eu acredito que dá para, como a gente acabou de tocar, acredito que não tenha sido uma das nossas melhores apresentações, mas a prezar pela afinação, pela qualidade sonora, pela musicalidade, por uma peça onde a, a corporação tem capacidade de executar, Sim. e isso é muito importante. Muito importante. A, gente tem, a gente vê algumas corporações querendo tocar peças que talvez uma banda marcial tenha muita dificuldade para tocar, e eu acho também já alfinetando como faz parte do meu caráter, falta trabalho de qualidade, falta profissional de qualidade, falta não só ser o profissional, mas aceitar, buscar ajuda, porque a gente está à disposição, uma prova disso, fanfarra de São Roque, foi a única fanfarra que eu pude ter o prazer de ir lá ajudar, levei alguns arranjos ajudar a criançada, e vejo tocando música de muita qualidade para uma fanfarra assim, simples, juvenil. Muito bacana.
0: Parabéns, que vença o melhor, mas eu vou te falar que ficou muito bonito. <risos> Bem, Ronan, você que participou com uma corporação lá, como que estava a questão é, da alimentação, estrutura de toalhetes, como que foi isso? Tinha uma estrutura preparada?
2: Então, desde o ano passado eles já optaram pelo o almoço ser feito pelo buffet, foi tudo maravilhoso, o banheiro químico no, no espaço da avenida, acho que tem... Tem atendido sim, tranquilamente As escolas também a gente conseguiu Trocar de roupa no me Na mesma escola onde a gente almoçou que, que é a escola mais próxima da avenida que é a é um pouco distante Para não precisar ficar Circulando de ônibus E como a gente estava com duas corporações Eu precisava desse tempo de descanso Para eles e Começar o outro trabalho também, né?
0: Com certeza. Na questão de alimentação, você se lembra que foi servido?
2: Tava bem variado, tinha salada, tinha legumes, duas opções de, de mistura. Tava bem legal, tinha suco, fruto. Foi, foi bem servido, muito melhor do que na maioria dos lugares.
0: Foi muito bom Eu vi que ali próximo da concentração Tinha uma peruinha lá é, Eu acabei é, não, não prestando atenção Era uma unidade de saúde Era um, um apoio Para toalhete Você se lembra o que, que era aquilo?
2: Nossa, não me recordo O que, eu, que, foi, que é legal salientar é que eles disponibilizaram poucas, mas algumas tendas Que auxiliou também Apesar de não ter sido um dia de muito calor, mas geralmente os concursos têm, têm colocado ambulâncias, uma unidade, sim, caso precise de alguma coisa, já está ali pronto atendimento.
0: Muito bem. Felipe, você que estava assistindo o campeonato também, como que estava? Para quem foi assistir, tinha uh, acesso, a uma, uma facilidade de acesso a esses serviços mais básicos?
7: Ah, tinha,
1: o banheiro químico estava à disposição lá, tinha uma arquibancada, tinha, tinha tudo, estava não tendo o que reclamar, não tinha um comércio local lá, por perto, assim, não, não vi problema nenhum, não. É, um problema que, assim, é de praticamente todos os concursos, né? É que concurso de banda não é feito pro público assistir, né? É feito pro jurados. Se você quiser ver a, a parte musical tocando, não tem como, né? Porque eles tocam de frente para os jurados, né? E tudo mais. Mas em relação ao resto, não tem nada que reclamar, não. Tá vendo? Super tranquilo. Tá
7: vendo?
1: Bem assim, normal, como qualquer concurso, não, não tem o que reclamar, não.
7: Legal.
0: Pessoal, eu tô aqui com o senhor Fábio Torres, tô, tô sendo gentil, porque ele é bem jovial. Fábio, você é secretário de Cultura aqui de Francisco Morato, correto? Isso. Fala um pouco pra gente da relação do município com o campeonato de bandas e fanfarras, que já é bem tradicional Sim. aqui
3: né, na cidade. Sim, é... obrigado pela oportunidade de falar em nome de Francisco Morato. É, Para nós é um grande orgulho, há 18 anos o município de Francisco Morato realiza, esse evento, promove esse evento um evento que infelizmente está se extinguindo, né? está se perdendo e a gente mantém essa tradição pela nossa fanfarra Rogério Levorim, que há mais de 30 anos promove música, iniciação musical aos nossos alunos das escolas municipais, né? a gente mantém a, a fanfarra Rogério Levorim e uma maneira da gente compartilhar tudo isso que a gente produz em relação à música Francisco Morato é o concurso de bandas e fanfarras. Eu acho que Morato está no circuito como a cidade que melhor promove esse é, este evento e a gente recebe gente de todos os lugares, né? Para você ter uma ideia, hoje aqui a gente está recebendo 18 corporações do estado de São Paulo, né? E o evento, como sempre, é um, é um grande sucesso.
0: Sim, eu é a primeira vez que eu estou aqui em Francisco Morato, mas há muitos anos já participo do meio de bandas e fanfarras e sempre o pessoal comenta... Do campeonato aqui sim, de Francisco Morato, né? E o maestro Jairo, né? Que é o maestro sim, Levorim. Sim. Ele é uma grande personalidade sim. do meio de bandas. Eu acredito que vocês sabem disso, então,
3: né? Ele, para o maestro Jairo, trabalha conosco já na administração pública acho que mais de, de 10, 15 anos, né? E hoje ele trabalha conosco na Secretaria de Cultura, responsável em manter a orquestra do Rogério Levorim, responsável em manter os cursos de iniciação musical pela Secretaria de Cultura. E o resultado não poderia ser outro, se não esse que igual você está acompanhando agora.
0: Sim, é muito, muito bacana, muito bacana mesmo esse campeonato, notoriamente reconhecido em todo o estado de São Paulo. Muito obrigado pela preparação. declaração mais uma vez parabéns pelo evento. Eu
3: que agradeço a oportunidade e um bom concurso para todos. Muito Valeu. obrigado. Obrigado.
0: Bom, tem, tem um ponto que eu acho que ele se converge e aí eu vou pedir que vocês me ajudem nessa, nessa discussão, que é a, a, a parte de pista... Né, onde a banda vai desfilar, a fanfarra vai desfilar, aonde você vai fazer a apresentação, vai ter tem que ter o um espaço lá para a linha de frente, para a baliza, né? então o próprio chão da avenida né, espera-se que seja mais adequado até para a própria baliza poder executar a performance dela.
1: Aí não poderia ser no asfalto.
0: Ah, é, então vamos lá, é, é exatamente nessa linha que eu quero ir. Mas isso também está associado à localização, aonde o campeonato foi feito, né? Então, vamos lá, Sangali. discorra, discorra pra gente.
1: Não, eu acho que é assim, em termos de, pra baliza, Principalmente, uma rua é totalmente inadequado. Porém, se você levar para um ginásio, que é o adequado para baliza, para parte musical é terrível. Então, assim, é, é difícil chegar num, num denominador comum que sirva para todos. É, geralmente o que é bom para um não é bom para o outro
0: assim ah, mas nesse caso também eu entendo Que a baliza, ela tem que Adaptar a performance dela Ao local, no caso Da rua, ela tem que fazer uma performance adequada A rua Que é diferente da performance que ela vai ter Eventualmente que apresentar dentro de um teatro né? é, Ou de uma quadra Fechada, enfim né? Mas eu quero dizer assim, em relação a, O que, que você achou da pista da, da, De Francisco Morato E o local, porque ali era um Nós estávamos ao lado da da rodoviária e ao lado da linha férrea, né? então passava trem, passava ônibus, o trânsito foi desviado por dentro da rodoviária eu queria uma visão mais geral daquele contexto de Francisco Morato, né? não, não, não tão geral
7: em todos os concursos
1: eu acho bom, porque, por exemplo, quem foi assistir foi de trem, super fácil acesso. Essa questão de passar carro, passar trem é, é inerente à rua, Eu não tem muito o que fazer. Eu achei o local bom, a pista era bacana... Era reta, não, não vi nada nada que desabone, não. Acho que é interessante.
0: Legal. Bom, não. você estava com a sua corporação, então você tem aquela estratégia de como chegar no local, aonde você vai ficar aguardando. Aí tem que... Eu acredito que como maestro você vai também verificar a pista, como que é, vai levar alguém pro, com você lá da corporação para conhecer o percurso e tal. Essa logística toda e o que, o que foi disponibilizado para sua corporação, né de pista e tal, qual, como que foi isso pra você, a sua visão?
2: Morato já é um concurso que faz, realiza sempre nessa mesma avenida, né, acho que uma ou duas vezes só que eles modificaram o lugar a gente já participou dos 18 a gente participou de 16 então a gente não teve muito problema ah, o acesso ao material de percussão sinfônico estava muito mais fácil. Muito mais fácil. O ônibus não ficou tão distante. A questão pista para o deslocamento de marcha está boa. Ressalva é só que a gente já começava a marchar numa lombada, mas tudo bem, tinha. a gente foi avisado e os jurados, acho que também estavam ciente dessa, dessa dificuldade. E é uma, uma avenida, uma rua, né? Bem grande, larga, onde conseguiu atender todas as corporações. Foi tranquilo. A questão da, da baliza, concursos de bandas e fanfarras eu prefiro na rua do que campo, do que ginásio, claro, pensando. Cara, vou puxar mais pro meu lado da parte musical, né? Mas pensando também nas balizas, elas já estão preparadas para isso, né? Elas já ensaiam ciente do que que vai o solo que ela vai ter que fazer o trabalho dela. Claro que seria lindo chegar num concurso, a corporação forma, vem o pessoal e põe um tatame para as balizas. Ela, elas iam amar, mas é longe da nossa realidade.
7: A pista lá não
2: era um pouco curta demais? Sim, 70 metros, geralmente de 100 a 150 metros, bem curto
0: é. Eu acho que foi a, alguma das suas corporações que entrou tocando Dois Corações, não foi? E você, é, vocês chegaram em frente do palanque e ainda não tinham chegado no trio, né? Eu lembro que vocês tocaram bastante
2: Não, a gente tocou a meia, meia música parada Isso porque ó, fiz dois cortes na música, diminui ela demais E mesmo assim sobrou muita música <risos> Sobrou muito.
0: Eu conversei com alguns jurados e um, um dos jurados de pista até, até comentou isso. Ele falou, cara, como que eu vou dar nota? Tem que ter mais pista aqui para avaliar, né? A pista eu acho que estava um pouco um pouco curta demais. É, essa questão da pista, Sangale, como que é para você na sua corporação? Bragança não é uma corporação muito grande, né? E tem aí esse deslocamento, a pista é muito larga, a pista é muito... Comprida, como que isso influencia?
1: É, essa questão da, da pista ser muito estreita só é que atrapalha, né? Quando você tem o um espaço adequado, eu acho que é bem tranquilo. A pista ser curta demais, tem o lado bom para as corporações e o lado ruim, né? O lado bom é que você não se cansa tanto, né? Você chega logo no objetivo, mas realmente prejudica a avaliação dos jurados. É, mas eu acho que assim, ela tendo um tamanho em Adequado o comprimento, a gente tem que se adequar mesmo. O máximo que pode acontecer é ter que, como o Ronan disse, tem que ficar tocando parado lá.
7: Beleza,
0: pessoal. Acabou de se apresentar aqui a fanfarra de Nazaré Paulista e eu estou aqui com a eu sei que é Marina. Ela falou <risos> Marina, <risos> eu tava achando um adjetivo fantástico para te apresentar aqui, Ai, mas eu tá que... bom. Eu estou aqui com a Marina que é coreógrafa de, de Nazaré Paulista. Marina. Você... Mariana. Mariana, eu falei Mariana. Como é? Você é coreógrafa de Nazaré, agora você está na cidade do teu pai. E nossa, minha cabeça é bagunçou. Bagunça Qual é muito. esse sentimento, maluco? É,
5: Na verdade, não é só a cidade do meu pai, né? Francisco Morato é meu berço, porque eu. Minha primeira corporação, eu nasci né, no Rogério Levorim. Então a minha, minha história, minha carreira, todas é, começou a se construir no Rogério Livorim. Então aqui é um pouco da minha terrinha também. Então o Francisco Morato, desde os primeiros concursos, sempre teve um peso muito forte para mim na minha carreira. É como se eu estivesse voltando para casa, para onde eu comecei. Então é muito importante, a gente teve muita história bonita. Eu tive muitos momentos, muitos... É, é, títulos e muita coisa muito boa aqui em Morato. então a gente sempre volta com aquela, um pouco de nostalgia mas com aquela coisa gostosa de estar tá aqui de novo, de estar tá no meio de todo mundo de novo.
0: E o pai fica orgulhoso Ah,
5: orgulhoso, né? chora <risos> faz festa fica todo, todo mas é muito legal isso
0: tudo eu, eu quero mim. pegar esse ponto é. Tem aquela cobrança também, aquela, aquele peso da responsabilidade? Estou com uma outra corporação, na cidade que me criou, o meu pai está ali no palanque.
5: O peso sempre tem, em qualquer lugar, mas aqui é diferente, sim. É, é uma, outra, uma outra vibe, é, é diferente, sim. É bem é diferente, difícil. é mais difícil mais, mais difícil, quando a gente está assim. É, é, entre família a gente se cobra mais né a gente fica, ah, será que ele vai gostar, será que ele não vai gostar será que ele vai pensar então a gente fica assim, nessa cobrança toda assim.
0: legal, parabéns pela apresentação, muito obrigado fantástico, muito bonito, muito como obrigado. sempre né? obrigado Paulista, Isso. boa sorte obrigado,
5: até Valeu. a próxima até. <risos>
0: Teve uma coisa que eu notei nesse campeonato e me incomodou. Então eu, não, não dá só para eu também jogar flores aqui para o Jairo uh, e para Francisco Morato. Tem uma coisa que me incomodou bastante que foi a leitura dos dos currículos. Eu até entendo que é importante, sim, né? principalmente eu mesmo não, não fazia ideia do histórico da Famig, da Bamig. Enfim, a gente sabe, por exemplo, que a família já viajou para fora do país. Você tem aquelas informações mais básicas, né? Mas não ficou um pouco exagerado alguns níveis de detalhes ali que eu acho que não precisava ou não? Vocês, como maestro, acham que é importante ler o, o currículo completo, porque os alunos vão gostar disso. É, eu, eu tô, tem, vocês não precisam concordar comigo, por favor,
2: tá, Ronan? <risos> então, eu também acho cansativo. Até vou, eu mesmo, mudar, porque não sou eu que cuido dessa parte. Vou refazer um histórico mais curto, mas sim, acho válido é, ser falado, ressaltar alguns títulos, até porque muitos dos alunos nem fizeram parte desses títulos, eles nem sabem da história do realmente do grupo, e lá no concurso eles falaram, oh, a gente é campeão nacional a gente não sei o que, e é importante mas é muito de, foi muito demorado, foi muito longo, incomodou um pouco
7: é.
1: eu iria na mesma linha do Ronan é, para mim vale o bom senso de quem manda o release você não vai mandar um currículo de cinco páginas, né, é, então eu acho que assim, eu acho válido a leitura mas com o bom senso de quem escreve, de dar uma resumida, né, eu acho válido sim
0: é legal Legal. Também acho que, que, que é importante ter essa leitura, mas muito comprido, né? ali E não foi só na Famig, não. Teve várias corporações que o currículo... Eu comecei... Eu fui é, na, na concentração porque eu queria gravar os gritos de guerra, né? A gente tem aqui uma pauta para gravar já faz muito tempo sobre gritos de guerra e eu queria coletar esses gritos lá. E várias corporações eu parei de gravar e fiquei esperando o cara ler <risos> para depois começar a gravar de novo porque é, eram currículos extremamente... É, cumpridos, né? Pessoal, eu tô aqui com o Maestro Joel da banda Marcial de Louveira certo, Maestro? Certo Primeiramente, Maestro, parabéns fantástico, adorei assistir vocês, Obrigado. a entrada a saída foi fenomenal e a música de palanque também, assim, me deixou é, me fez querer parar para escutar, Legal. foi muito bacana, isso foi convidativo ali na entrada mas você está aqui no campeonato de Francisco Morato. O que, que significa
8: isso para a sua banda, para o seu grupo, enfim? Olha, para mim significa muito porque eu fui regente do Levorim há 29, 30 anos atrás. Nossa, eu tô velho. Ah, então eu fui regente do Levorim, né? Aí depois que veio o Jairo, foi quando eu fui para o Lobato e depois mudei para a Então trazer a banda de Louveira é muito legal, porque eu trago aqui na, na região onde eu nasci, né?
0: Bacana. Tá em casa, né? Estou em casa, tô em casa. Tem uma carga maior, mais responsabilidade de estar tá aqui?
8: Ah, eu creio que tenha, sim. Eu creio que tenha porque são muitas pessoas é, conhecidas aqui, inclusive no júri, e aí você tem mesmo que, que fazer um negócio muito bem feito o júri ser totalmente imparcial, uh -huh. né? com
0: certeza eu vou te perguntar aqui é. É, especificamente da peça de confronto
8: ele falou ali que é Davi Golias é esse de que Davi que é? Golias de é olha é do meu do meu genro é do Lucas Espíndola ah. é, essa isso aí surgiu numa conversa de churrasco com o pastor da nossa igreja do, do da presteriana que eu frequento aí surgiu a conversa ah Davi você vê Davi você vê Golias aí o Lucas já começou foi no meu piano lá já começou a tocar alguma coisa falei Lucas escreve isso e aí então ele falou Explica melhor para mim. Aí o Lucas escreveu em cima do que, né? De quando o Davi foi ungido, é, da preparação dele é, em oração, é, da preparação dele para enfrentar, né? porque não conta a história, mas não, é, a gente sim, sabe que ele se preparou sim. muito.
0: Eu vou né? até pedir para você parar, porque é. a gente vai ter que conversar com esse compositor tá. para ele contar sim. mais essa história, porque a qualidade sonora que a gente acabou de escutar aqui foi fantástica, foi uma peça bonita não, demais nós, e a gente é um
8: brasileiro. É. Nós né? fizemos um negócio muito legal, antes da gente estrear essa peça no, em Aracaju, no Nacional, é, nós pedimos pro Daniel, né, o pastor Daniel, ir até a banda, independente da religião, e contar a história de Davi Golias, para ter a emoção da história na música. É, eu
0: fui impactado então, nós... pela emoção ah, da, que legal. da história. Eu achei fantástico. Que legal. Falei, Nossa, tem uma peça assim americana é. e agora a gente está sabendo que é. é uma composição nacional. Legal, né? Bom, maestro, <risos> parabéns. Obrigado. Boa sorte e foi muito bacana escutar a sua banda. Obrigadão. Valeu. Valeu. Pessoal, acabou de sair da Avenida, a banda marcial Alcina, Dantas Feijão, de São Caetano do Sul, eu estou aqui com o maestro Carlos, mas Carlos, pois não. eu conheço, eu sou de Ribeirão Pires, Ribeirão então Pires. eu conheço, a... você é amigo do Binder? Eu sou, eu sou músico do Binder. Velho Binder. <risos> Velho Binder. Uh, eu sou, eu conheci a, a guarda Mirim, né? De, São Caetano. De São Caetano. Patrulheiros Mirins. Patrulheiros e... Mirins, que era, na época era regida pelo maestro Egídio, não, não sei como está hoje. E conheci o Alcina Dantas Feijão por nome, mas por nunca nome. Tinha, tinha visto Cê tocar. Rei, nós estamos há muito tempo por aí já, é, né? É, estão perto, assim, né? É. E como que tá, Vocês costumavam já participar de campeonatos, eu que não vi mesmo, eu tô mal informado.
9: É, eu tô voltando o campeonato agora fazem três anos, eu, né, eu tô com uma, uma geraçãozinha, aí. lá eu, eu instituí na escola um sistema da academia, né, uhum. eu tenho lá os, os pequenos de fundo 1, um, fundo dois, uma, uma idade intermediária, e o pessoal da banda aí, que já tem uma, uma qualidade um pouco maior, que você vê que são poucos, né, como a escola lá não visa Ensino médio e visa até Fundamental 2, então a faixa etária lá ainda é bem pequena para competição. Então eu venho com a banda pequena, mas tento vir com alguma coisa mais competitiva. É, tem uns pequenininhos no meio, mas é que esses se sobressairam. Entendi. Né? E esses maiores, os maiores, os veteranos da banda, são alunos que já estudaram na escola, é. já, estão no estúdio, já estão no ensino médio na rede de São Caetano e continuam na banda. Então não tem uma banda muito grande, de quantidade, assim, ainda não deu. Mas com esse sistema da academia que eu instituí há três anos, eu tô começando a colher é, frutos agora, né?
0: Entendi. Coisa então na crescer. realidade o foco da banda é mais voltado para o ensino musical e, 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 e os campeonatos são... É
9: Hoje em dia, sim, eu penso mais na, na música como um, um meio de inclusão social. Uh, eu não desmereço o campeonato, concurso algum e nem torneio algum. Porém, isso não leva, isso não como dizem no, 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 no jargão da banda marcial, isso não paga aluguel de ninguém. Então você tem que trabalhar. Eu tenho 33
0: anos na escola, acredito que não seja de graça, né? Ah, com certeza, é um trabalho bem feito. Não é de Aliás, graça. Aliás, é um trabalho bem feito que a gente pode verificar aqui hoje. É, é, não tá... é,
9: não é vultuoso, mas é dentro de um padrão de banda marcial, né?
0: Bom, dentro todo maestro, é, de... fica realmente difícil para o maestro se auto... É, é, falar, não, minha banda é boa mesmo. Então, eu posso falar Sim. que o que eu escutei foi agradável, foi, foi bacana. Cara de banda Estava marcial, Estava afinado, né? cara de banda, banda marcial. marcial isso, é. Adorei o grito de guerra ali, o groove que vocês fizeram do grito de guerra para entrada. Achei fantástico, parabéns. É... E é isso, parabéns. Dent
9: dentro da normalidade, né? Estamos Dent lá e... A banda já existe, na verdade, desde 76.
0: É mais velha do que eu. Muito mais banda. velha
9: a banda. E a escola tem 51 anos, né? A banda é de, é de, é de, é de 19, é agosto de, de 76. Outros instrutores. Ela parou em 81. Eu peguei em 84. Ela ficou três anos parada e mesmo assim ela funcionava de vez em quando. Um eventozinho, é, outro. sabe aquela coisa de, de aluno setembro. veterano? Sabe aquela coisa de aluno veterano? Sei, sei, sei. E aí eu tô por lá, eu era, sempre fui músico profissional, já na cidade, aquela coisa. Você não... Tinha aqueles eventos de vez em quando, né, assim, com os veteranos. E aí eu peguei, peguei pro desafio e tal, e vamos que vamos. O pessoal me conhecia, ah, Carlão, vamos, vamos. Você trabalha bem com o sopro e tô lá até hoje.
7: Mas está
0: um trabalho pescando. redondo, está bacana, parabéns. Pela Eu acredito iniciativa. que para
9: o ano que vem ela cresça de quantidade de músico e de qualidade porque eu estou fazendo um trabalho com os sopros lá, na minha opinião, de qualidade. negócio muito sério bom. de
0: sopros mesmo. Sim. muito bacana e, conhecer. E
9: dentro da possibilidade, né? a juventude hoje em dia tem muita opção de lazer, né? Ah, com banda certeza. já não é mais aquele aquela opção de lazer. vocês primeiro.
0: estarão naquele evento que vai acontecer em São Caetano? dia
9: 11 agora, Isso, semana que vem. É um agosto, festival de banda, né?
0: legal, bacana.
9: festival de banda que tem lá um, pela secretaria de cultura Isso. funcionando lá. e nós somos convidados por eles lá da cidade, né? muito bom. Em várias escolas do município lá.
0: Muito bom. Tá Maestro, bom. prazer te conhecer, Agradeço. prazer poder ver Vocês a banda têm, tocando. É,
9: tem no telefone da gente lá, precisando, querendo a gente para alguma apresentação, é só chamar lá. Lá Legal. é fácil. até de semana a banda consegue sair para trabalhar. Olha tocar lá. só que bom. A banda tem, a gente consegue ônibus com facilidade, enfim. Tô precisando botar a banda para funcionar, sabe? Não é nem ganhar concurso, nada, não. É rodagem, é sair, rodagem. Apresentar. rodagem, sai
0: saia quer se apresentar.
9: É isso aqui Basicamente, né? Basicamente é isso. Esse clima de correria, leva instrumento, e vem aqui, vai ali. Essa coisa. Vivenciar. né? eles não
0: têm experiência. É, não, tem que vivenciar. É meia tem du... coisa que você tem isso que fazer. Isso aqui que eles viram
9: hoje, meia dúzia ele tem experiência. Os pequenininhos que você viu, tudo. Eu falei, calma, é gente. É tudo novo,
0: é tudo fantástico. Que nem toca, é, uma escola. é uma delícia isso, é. eu lembro quando eu comecei. Aí tem é erro muito aqui,
9: gostoso. tem erro ali. Mas enfim, é o que eu te falei, o erro ele é, ele é... Ele acontece. Ele acontece em banda veterana, né? é claro, sênior, claro. criança? Claro,
7: claro.
0: Tá bom, valeu. Muito obrigado, maestro. Legal pessoal, a gente deu aquela passada né, por cima, a gente sabe que tem problemas, todo campeonato sempre vai ter uma coisinha ou outra, mas eu acredito que a gente vai evoluindo para alcançar algo melhor daqui para frente. Né? É, aliás, eu queria salientar a presença da prefeita Renata, ela esteve do começo ao fim do campeonato, uh, também é, do secretário de Cultura, Vai ter aqui uma sonora dele também. eu achei muito importante essa participação do poder público. Que mostrou também uma, uma vontade política de fazer acontecer e tal. Eu acho que isso é bastante importante. Tá? Bom, Felipe. É, se você tiver alguma conclusão final. Você fica à vontade. E eu queria que você respondesse a pergunta que é o tema do nosso podcast. Quem venceu em Francisco Morato?
1: Bom... Vamos lá, eu tenho tenho minhas conclusões. É, em primeiro lugar é parabenizar o maestro Jairo pelo evento, porque a gente sabe muito bem que todo concurso vai ter alguma falha, mas que tá na pele dele, é muito difícil organizar. Você tem muitos detalhes para cuidar, muita coisa, e eu tenho certeza que ele fez tudo com carinho, e que falhas acontecem com qualquer um. Se eu organizar um concurso um dia, vai ter falha, isso aí acontece, é normal. É... Parabenizar as corporações pelo trabalho A gente viu coisas muito bacanas lá Muito legais E eu acho que quem ganhou o concurso Foi o meio Porque é mais um evento Pra gente poder prestigiar né? O concurso estava tão difícil de ter Esse ano vamos ter bastante né? E, e manter na tradição né? Então eu acho que é super válido E super bacana
0: Legal Ronan, fica à vontade para usar o espaço aí como você quiser, dar sua opinião. Mas eu gostaria que você também discorresse sobre quem venceu eh, o campeonato de Francisco Morato.
2: Então, eu gostei muito, conversei com o Jairo lá um pouco. Eu, eu é um guerreiro do meio, tá conseguindo manter um concurso tradicional ao poder público por comprar essa ideia e financiar essa ideia, que não é nada barato, a gente sabe disso. É, quem vence sempre é, é o meio é a música está vencendo. A gente está conseguindo transformar vidas por meio da música. Então, quem está ganhando com tudo isso que vem acontecendo é o meio. São os jovens, os adultos, as crianças que participam desse meio. A gente com certeza que que não vai viver sem a música, sem as bandas. A gente vai correr atrás. A gente adora isso. Nascemos para isso, para tocar, para fazer música. A minha ressalva maior é o ou meio é o medo o medo que eu tenho da tradição das fanfarras simples estarem acabando ou aceitarem um nível musical tão baixo inaceitável até porque é complicado a gente precisa é difícil é mas dá para se fazer coisa coisas muito muito boas acho que é isso esse é o meu meu medo maior eu também tenho trabalhado com a banda marcial a gente tem Conseguido um trabalho legal, mas a, a fanfarra simples não pode acabar, não pode acabar. A gente tem que lutar por isso e deixo aqui em aberto, na minha humilde formação e minha pequena trajetória. Quem precisar de ajuda, estou à disposição, tudo pelo meio. Viva a fanfarra simples.
0: Bacana. Bom, todo campeonato quem ganha são as bandas e as fanfarras, né? É, essa questão que você levantou aí da, das fanfarras. O próprio Renato de Caieiras também tem falado bastante sobre essa questão das fanfarras, né? E aí eu vou aproveitar aqui o espaço para fazer um... levantar aí uma discussão. Porque a fanfarra simples, a gente espera, pelo menos eu esperaria, que o acesso ao instrumental fosse um acesso mais fácil e barato. Então fica complicado quando você vai comprar uma corneta que custa meio 500 reais. Né? Então eu acho que isso inviabiliza o propósito da própria fanfarra. Né? Aí aqui, por favor, não, não me malhem, mas eu consigo enxergar a fanfarra como uma ferramenta introdutória para o meio de, 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 de bandas e fanfarras, do, do meio de música instrumental. Né? Eu consigo enxergar isso na fanfarra. E obviamente tem grupos que vão se destacar e vão apresentar uma qualidade diferenciada. A gente tem aí in inúmeras fanfarras que desempenharam esse papel. A própria Caeiras, a própria FAMUTA, a FAMIG são aí, só para citar três exemplos, não dá para citar todas, mas são exemplos de uma qualidade acima da média. Né? Então, é, seria, eu acredito uma ótima porta de entrada se os instrumentos tivessem um custo razoável. E aí eu fico me perguntando se realmente precisa ser tão caro ou se efetivamente a gente pode colocar isso à conta desses valores Valores exorbitantes no governo, se é simples assim, né? Eu tenho aqui as minhas dúvidas quanto a isso, né? Então fica aí. Então, é, em Francisco Morato, eu acho que discussões como essa acabaram ganhando mais força novamente, né? Porque você tem um campeonato que era essencialmente para fanfás e agora ele, com muitas aspas, é obrigado a abrir as portas também para as bandas marciais. Que é uma coisa legal? É legal. Só que a minha a pergunta que fica é: isso tem que ser feito para o, o concurso não morrer ou está sendo feito porque a gente quer agregar valor ao campeonato? Se for para agregar, valor, legal, gostei se é porque não vamos deixar o concurso morrer porque não tem mais fanfarra simples, algo tá errado, então a gente cria essa discussão, eu acho que esse ganho é a colaboração que Francisco Morato deixa para gente, é isso pessoal vamos agora para as nossas dicas culturais Pessoal, eu tava passeando aqui, né, e eu encontrei o Arley, que para puxar na memória de vocês, aí é que tá na Amazônia e viu pelo YouTube, ele é o Jesus é. da
10: de Santana do Parnaíba. Tudo bem, Arley? Tudo bem, José, e você? Obrigado, viu? Pela pelo momento aqui de entrevista, pelo reconhecimento. Obrigado mesmo. Tudo bem.
0: O Arley, ele tem um rosto, assim, pessoal, que eu tenho certeza <risos> que eu conheço ele há muito tempo, já vi no meio de bandas, mas só hoje que eu tô tendo a oportunidade de falar com ele. Arley... Nós, eu vou falar por mim Fiquei super emocionado Lá em Caieiras em 2017 Ver toda aquela encenação Da, da peça lá de Cristo né, Do Rei dos Reis E você foi o destaque, você foi Jesus Cristo Fala um pouco pra gente Como que foi essa emoção De estar na
10: pele de Jesus
0: naquele momento Na né, encenação
10: ah, Nossa é, é, é emocionante até ao falar Sabe Josi, porque Passa muita coisa na cabeça e na verdade já havia feito esse papel pela banda de Itaquá, que era o Eliseu, o coreógrafo, Eliseu de Correia Miranda, era Jesus Cristo Superstar. E passado anos, agora o Pauline veio para a do Parnaíba e me fez esse convite. Eu não pensei duas vezes, aceitei. E quando eu aceitei, eu vi que era um trabalho. Tão envolvente, uma coisa tão... Tinha que ser respeitosa, né? Eu assisti muitos filmes, eu me dediquei de corpo e alma mesmo, de verdade, porque eu não podia, em momento algum, levar pela pelo lado, assim, caricato. E a emoção, mesmo, às vezes, com erros que a gente percebe porque tá dentro, depois a gente assiste e fala, gente, parece que foi só uma, uma performance, assim, né? Como se levar um tombinho e levantar novamente mas a, a emoção é sempre a, a flor da pele. E é uma coisa que eu só tenho a agradecer a Deus por ter recebido esse presente, porque para mim foi um presente. E eu, só de falar, eu já fiquei emocionado. Agora, de fazer o papel, é, é mais que incrível. É mais que incrível. Parece que é Deus mesmo que coloca a mão e fala, vai, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sou... Sou muito voltada para Deus eu acho que tem certo tipo de coisa na vida Que é muito desnecessário Mas quando você tem Deus com você Acho que a coisa preenche de uma tal forma E eu me preencho muito nesse mundo de banda Poderia até não ser o papel principal Mas só de estar no meio envolvido É uma satisfação muito grande Estar no meio de, de bandas e fanfarras eu, eu vou, vou
0: te falar que foi extremamente emocionante Obrigado. e você tem aquele contexto dos soldados romanos e tem tudo aquilo, Sim. obviamente que você era o, o principal ali, mas você precisa do grupo, essa coletividade né, que tem banda é muito bacana
10: é, sozinho nada seria possível, sabe e eu agradeço muito a Alexandre Polini ao maestro Rogério e igual te falei do começo, foi tudo muito, muito a sério desde a, da parte da indumentária, da vestia, até mesmo peruca. Eu trabalho na área de beleza e um dia eu coloquei uma peruca e tirei uma foto e mandei pro Pauline. Pauline, o que você acha? Ele falou, eu acho maravilhoso. Eu falei, então vamos usar. E eu nunca me imaginava numa avenida usar uma peruca, né? Mas quando eu vi o contexto geral que você assiste os vídeos e fala, gente... Tem fotos, que eu fiz até um quadro, que eu olho e falo, meu Deus, parece muito, lembra muito. Acho que é o formato do rosto, a barba, mais o cabelo, a encenação toda em volta, a, a veste, a cruz. Então, não tem como, né? É, é uma coisa de... você, emocionante. Você
0: trabalha no ambiente de televisivo, né? Sim, de televisão. Sim. Então, você, obviamente, tem contato muito contato com atores, atrizes sim. e tal. Você tem alguma formação de, de cênica Ou você chegou a conversar com algum ator para pegar um pouco dessa aura mística da arte cênicas?
10: Ah, como ator, não, não tenho formação alguma. Na verdade, eu fui bailarino dos 14 anos de idade até 21, depois eu fui para a área de beleza. Mas esse lance da interpretação foi assistindo filmes mesmo, voltava Paixão de Cristo, Jerusalém, tudo que era voltado à história, da época, eu fui estudando. E tinha alguns movimentos que era impressionante que eu eu voltava, que eu queria ver a expressão do ator, sabe? Mas infelizmente não tive contato com nenhum ator, mas isso foi o foi uma dedicação mês de estudo é, por televisão, por vídeos, por filmes isso.
0: Cara, parabéns pela sua dedicação. Obrigado. Foi fenomenal. Eu oh, acho que agradeço. não só eu, eu, obviamente, vou falar por mim, porque eu tava ali, eu não tinha conversado ainda com o Paulinho, é. e aí ele tinha ali do lado enfocado, porque o pessoal tava passando perto da mesa, né, Sim. que tava a Santa Ceia ali, Sim. e tudo. E, e a reação da plateia, quando terminou, todo mundo aplaudiu de pé, né, eu acho que esse é o maior reconhecimento do artista, Nossa. não é verdade?
10: e é assim é, é impressionante porque eu acho que Deus usou muito Poline, quando Poline a gente começava nos ensaios, não tinha nada de cenográfico a gente ensaiava com cabo de vassoura ele apenas falava, oh, essa hora vai ser assim, assim, assado. Essa hora vai ter uma mesa. A gente ficava pensando, meu Deus, como esse pequeno homem vai levar isso para uma avenida, né? E quebrando todos os tabus, né? Com Porque, certeza. na verdade, é, o cênico veio de um, um tempo, uns 10 anos atrás. E agora ele, o Pauline, trouxe isso novamente. Então, ele foi muito guerreiro, ele foi muito usado por Deus. E eu acho que cada um dali, sabe? Deus colocou a mão e falou de uma certa forma... Ai, vai, vai, porque é isso, é, é independente do resultado que a gente... Just... Eu não tô atrás de troféu, eu não tô atrás de primeiro lugar. Eu tô atrás disso, da avenida, fazer o que eu gosto, poder passar o meu melhor pro público, né, porque eu acho que merece, desde uma, uma roupa bacana, até mesmo um movimento, um gesto, né? E aí, isso para mim é gratificante. Mas só tenho que agradecer a Deus, a Pauline, porque o cara... Pois Ele é, é genial. Ele é, é, genial, é genial.
0: Legal, Arlei. Muito <risos> obrigado pela sua disponibilidade, Imagina, cara. Querido, Valeu. Eu
10: que agradeço pela oportunidade, pelo carinho. E eu fico feliz. Foi uma coisa que pega a gente de surpresa, né? Vim prestigiar um concurso e acabei dando uma entrevista. E parabéns, eu, pelo, pelo toque, pelo seu programa. Valeu. Eu acho que o mundo tá precisando disso mesmo. A gente está precisando de divulgação, está precisando de unir força para que isso não venha acabar. Tá bom, Josi? Obrigado. Pelo valeu, pessoal. Carinho.
0: Falei aqui com a Arley. Gente bom, finista. Obrigado, Arley. Obrigado a você,
10: valeu. querido. Até mais.
0: Muito bem, as dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados é, dão alguma dica cultural mesmo. Pode ser um livro, um filme, uma série, uma pizza que é muito gostosa, um restaurante, sei lá. Vale qualquer coisa, joguinho de celular e tal. E eu vou começar pelo Sanga. Vamos lá, Sangali, qual é a sua dica cultural?
1: Bom, vou dar uma dica cultural de música hoje, tá bom? É uma peça, uma peça musical que eu gosto muito... É do compositor Igor Stravinsky escutem a sagração da primavera ela é uma peça que quando foi composta, gerou muita polêmica, porque ela usa uma harmonia completamente diferente do que a gente acostumada, e ela começou a introduzir os compassos compostos e irregulares na música orquestral. Ela utiliza todos os elementos da música possíveis de imaginar, tem é uma orquestração gigante, usa instrumentos diferentes, é super legal. É uma viagem pela música Então fica aí a dica Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky
0: Legal, muito bom Vamos lá então agora o nosso convidado Ronan Dias, diretamente Lá de São Luís do Paraitinga Qual a sua dica cultural?
2: Vamos lá né, como venho de bandas E fanfarras, eu vou deixar um, Uma dica, a qual Eu não abro mão nenhuma de fazer Em todos os concursos, que é de tocar Um, um dobrado né faz parte da nossa tradição, faz parte do nosso meio. Queria deixar um dobrado, o qual eu adoro de tocar, muito lindo, de uma dificuldade técnica legal, até acho que fica um pouco difícil de ir para as pistas, pela dificuldade, mas vale a pena deixar aí, pessoal, Eterna Saudade, grande dobrado, grande <risos> oportunidade da gente poder fechar os olhos e se sentir na história da música, não, da não, de não, bandas e compras.
0: Caramba, bicho, eu já toquei esse Eterna Saudade, hein? <risos> É bom, hein? É aquele.
7: Exatamente.
0: Cara, o tuba é da hora a parte de tuba
2: desse dourado. Qualquer okay, dia, espero surpreender vocês aí nas pistas.
0: Não, dá pra tocar assim,
2: cara. <risos> É difícil, cara. Não, é, pô, dá, cara. Dá,
0: dá. Vocês que são arranjadores fantásticos aí, é só dar uma mexidinha lá. Eu acho que nem precisa, dá sim, pô, dá sim. Legal, eterna saudade. Não é do Pedro Salgado esse não, né?
2: Não, não. Eu também não me recordo, Compostor, mas não é, não. É uma outra linha de escrita, vem com, com contracantes de Bombardino, umas coisas maravilhosas. É outra coisa, gostaria de deixar já registrado que nós participamos de um projeto e conseguimos para o ano que vem estar realizando um concurso aqui em São Luís de Paraitinga. Provavelmente será em 5 de maio. aí, professor Sangalho, sua presença é essencial aqui, hein? E a, gente, e a gente espera fazer um evento correndo o risco de... Diz aí, professor.
1: É, o autor do Eterna Saudade é Juarez, Juarez Barbosa. De Brito. Isso.
0: Eu tava procurando também.
2: Aqui. Ah, <risos> <risos> procurando aqui. Isso, a ideia de vai estar tá realizando... Desculpa, Desculpa não, obrigado, Felipe. <risos> Em maio de, do ano que vem, a gente vai estar realizando o primeiro concurso na cidade de São Luís Paraitinga em comemoração ao aniversário da cidade, aniversário da fanfarra. A gente espera contar com, a, com o apoio dos amigos aí para poder fazer um, um evento com de bastante sucesso, que todos se sintam bem, se sintam em casa e que vença mais uma vez a música.
0: Legal, legal. Parabéns desde já e vamos fazer o possível. Maio, espero que não seja aniversário de nenhum parente meu, <risos> quem sabe, né? Eu espero ir sim, eu quero estar lá, quero estar lá. Olha, eu consegui aqui já a grade... E as partituras do Eterna Saudade, ele está disponibilizado gratuitamente pelo projeto Fortalecimento Musical do Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Cultura. Então, eu vou colocar aqui o link no post do site, tá? E também o link para a partitura em PDF. Então, quem tiver interesse vai estar aqui disponível. Aliás, eu vou aproveitar aqui, já que eu ia dar uma dica... De filme, como eu sempre faço. Mas como vocês estão dando apenas dicas musicais. Eu vou entrar nessa dança. E vou aproveitar e fazer um jabazinho aqui. A gente tem uma, uma certa parceria com o pessoal do site Brasil Sonoro. Cara gente fina, o Ellington Castro É um cara bem gente fina E na maioria das vezes aí nos grupos né, de WhatsApp Que a gente participa Sempre que alguém tá precisando de alguma partitura Eu acabo chamando lá em privado E falo, cara, fala com o Ellington Porque o Wellington, ele tem um monte de partituras lá E ele sempre compartilha com a galera Inclusive no próprio site dele Que é o Brasil Sonoro .com.br. Então, a minha dica vai pra você que precisa de um dobrado, precisa de uma música pra apresentação. O Wellington sempre tá disponibilizando lá. E é um site colaborativo. Então, se você tem uma, um arranjo que você fez, por exemplo, de uma música aí que eu vi que é, saiu num dia a música, cara, é incrível. E no outro, já apareceu o arranjo lá. É aquela Havana. Que eu não sei nem como que é o nome da menina que canta. <risos> cara... Então, tem lá no site dele, por exemplo, esse Ravana, aquele Despacito. Essas músicas populares, a galera pega e manda para ele, ele dá o crédito e coloca lá no site. Né? Mas é importante que sejam arranjos feitos, né? arranjos mais, assim, originais, né? Pra não, não ter a questão aí da pirataria envolvida, tá? Então, essa é a minha dica, cara. Muitas vezes a gente precisa de uma musiquinha é, Espera Trem, né? E tá faltando, entre lá no site Brasil Sonoro e quem me conhece aí, do, ah, eu queria falar com o então me chama lá no, no WhatsApp que eu passo pra vocês o contato dele. Até aproveitando, puxa, eu quero falar com você, José Slay, é, eu não, obviamente que eu não quero colocar meu número de telefone lá no site, é, vocês entrem no toque2.com .br/WhatsApp Aí tem um formuláriozinho onde você manda, sou eu que recebo as informações desse formulário e eu, eu coloco você numa lista de distribuição. Essa lista de, de distribuição, eu estou enviando o um podcast numa qualidade de áudio menor. Então, se você tem dificuldade com internet e tal, cadastra o seu WhatsApp ali que eu te mando. Todo podcast que vai saindo, eu mando para você no WhatsApp. E agora também, é, eu acho que vocês já perceberam, o o WhatsApp não permite compartilhar com mais de 20 pessoas, então tá difícil para eu ficar mandando mensagem para todo mundo. A lista de distribuição é uma ótima ferramenta para aí, tá bom? Eu acho que é isso, essas são as nossas dicas culturais. Vamos agora para o Toca na Física Chegamos aqui ao final desse com Paframo, eu estou aqui com o Maestro Jairo, que é o cabeça desse campeonato, Maestro Jairo, esse campeonato eu acho que é um campeonato que está no coração das bandas de São Paulo, o pessoal reconhece esse campeonato como um campeonato de excelência e como que é a sensação de chegar aqui no final desse campeonato?
11: Bom, a sensação é do dever cumprido, da melhor maneira possível. Nós fizemos o um máximo de esforço e sei lá se nós atingimos o mínimo, mas está contento de todos e realmente o evento foi maravilhoso. Então, contente. Vai ter mais ano que vem? Sim, já falei com a prefeitura sobre isso para gente já começar a programar o próximo do ano do, do ano seguinte. Como faz parte da ideia do porque ela é uma data que existe no município. Legal. Né? É uma data é, que existe por lei. Então não tem como não fazer. E já foi dito, a prefeita já falou. Que o ano que vem nós vamos tentar melhorar o que nós deixamos em falta esse ano. Então, nós fizemos o possível pela crise que o país atravessa, a gente sabe que é muito difícil você fazer qualquer tipo de festa em qualquer administração pública, hoje por conta de alguns. Sabe, de, de algumas pessoas que não trabalharam da maneira correta no país. Mas a gente está fazendo o possível para que esse evento se repita.
0: Uma das coisas que acabou acontecendo foi a greve dos caminhoneiros e Sim. eu vi que acabou impactando, porque a data do, do campeonato não era para ser hoje, né? Era para ter acontecido em maio, é isso?
11: Exatamente, a data oficial do
0: evento é o último domingo de maio Legal É
11: uma data, é lei É decreto lei, né? Então, a... como você sabe, essa é a 18ª edição E, infelizmente, esse ano é, nós tivemos a greve do, 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 dos caminhoneiros, a parte, ela infelizmente, ela interferiu no nosso evento. E nós não podíamos dar continuidade, uma vez que nós não teríamos é, as corporações todas do evento e eles não teriam como chegar aqui, até por conta... De combustíveis, né? Exatamente. Então nós
0: tivemos que adiar o evento Bom, mas saímos por cima Foi um ótimo evento Eu fiquei feliz de obrigado, estar aqui pô. Gostei do que eu assisti Tinham bandas de qualidade é. E o astral estava para cima Então acho que dá para dar o um parabéns
11: Obrigado, obrigado <risos> E
0: parabéns para vocês também pela cobertura pô. Muito obrigado, Jairo
11: obrigado. Deus Conte abençoe comigo. Amém, você também Valeu, forte abraço
0: Toca na pista é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música para tocar aqui no final do podcast. E o Felipe Sangali já escolheu, eu sempre que possível também escolho. E o nosso convidado hoje, o Ronan, fica com a honra aí, Ronan. Escolhe uma música pra gente tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música. Tem que ter uma historinha, você tem que falar, não é essa música por causa disso, daquilo e daquilo
2: outro, enfim. Vamos lá então, né, Então. Vamos escolher uma música que foi tocada em Morato. Acredito que você deve ter uma, uma versão original aí, porque você é um fã dessa música, que eu sei. E <risos> eu acho que foi a, a música que mudou a, a história da, da nossa banda. Pois trouxe novidades e a gente conseguiu um, um avanço... Técnico e principalmente Sonoro, muito grande depois A gente trabalhar em cima do que ela Pedia, e vamos lá, vamos escutar Do Circo de Soler Jorn of Men
0: Legal eu gosto mesmo, cara, essa música é muito bonita, cara, muito bonita. Aliás, assim, eu recomendo para o pessoal é, procurar gravações do, do Circo de Solé, o Alegria, por exemplo, é, é obviamente minha música favorita deles, é fantástica, e tem o tema do Kim também, que é um outro espetáculo deles que é fantástico. O Journeyman, cara, é o seguinte, procurem, por favor, tem uma versão orquestrada e tem a versão cantada, e a, uma é melhor que a outra, eu não sei dizer qual é a melhor, mas uma é melhor que a outra, quando você escutar uma, você quer escutar a outra versão, e é muito linda, cara, essa música é muito, muito, muito bonita mesmo, eu acho que são poucas músicas que é, ela não precisa de uma letra, né, pra, pra te impactar, e o Journeyman tem isso, cara, é uma música muito bonita mesmo. Tá, e eu vou, vou além. É, normalmente, assim a cada dois anos, o Circo de Solé costuma vir aqui no Brasil. Se você quiser gastar o seu dinheiro... Cata latinha na rua. Cara, vai só você se não dá pra levar todo mundo. Compra o um lugar mais barato, mas assista um show do Circo de Solé. Porque você vai, vai entender o porquê que a gente é chato, porquê que a gente reclama é, que as, as fanfarras e as bandas não estão entregando algo legal com a estrutura que é fornecida, cara. Porque o, o Circo de Solé tem umas coisas que são muito pequenas, muito babaquinha, mas é feito com tanto esmero, cara tanto, tanta dedicação à parada que, que vale o preço que você tá pagando sabe, eu acho fantástico essas trilhas originais, eles são, são fantásticas. Você gosta de Circuit de Solé Sangalis? Eu
1: gosto sim acho muito legal.
0: Tá bom fala três músicas aí do Circuit de Solé vamos ver se você gosta mesmo ah,
1: a Alegria, essa que o Ronan falou
0: <risos>
1: e Aquela Outra Lá
0: Aquela Outra Lá, né <risos> é. Aquela Outra Lá Aquela Outra Lá <risos> tá certo então Ronan, mais uma vez muito obrigado pela sua participação eu espero te convidar pra gente bater papo aí, tem essa questão da fanfarra, a gente precisava falar mais sobre isso, muito obrigado, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Famig tem site, tem link, do tem, tem
2: Facebook tem sim, tem a nossa página no Facebook, Instagram canal no Youtube é famig e Bamig, que clicar lá vai aparecer um pouco do nosso trabalho. Legal. Se quiser entrar em contato também, pode procurar por mim lá no Facebook. Estarei, sempre assim, esperando e podendo, se for para ajudar, que seja bem-vindo. Muito bem.
0: Todos os links, então, de tudo que a gente falou aqui, vai estar disponível no post desse podcast, inclusive os contatos com o maestro Renan Sangali. Mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade. Eu sei que a gente sempre grava em horários é, absurdos mas muito obrigado pela parceria.
1: Oh, tamo junto.
0: Beleza. Os contatos do Felipe Sangali também estarão lá no nosso site. Muito obrigado a todos. Acesse o nosso site, toque2.com.br Tem tenha acesso a muito mais conteúdo. Baixe nossos aplicativos para Android e Apple. É isso, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast, no ritmo da vida, na batida do coração. Fiquem com Journeyman.